0: mừng các bạn đến với kênh podcast của Talentnet Corporation. Đây là chuỗi podcast chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan quản trị con người của các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm mà Talentnet có cơ hội phỏng vấn cũng như diễn ra trong các sự kiện của Talentnet tổ chức. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chủ đề Vai trò lãnh đạo trong việc điều hướng lực lượng sale and marketing vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19. Và tiếp nối sau đây thì Tâm nghĩ đây sẽ là nội dung mà quý vị và các bạn thêm theo dõi rất là mong chờ Đó là phiên thảo luận và giải đáp thắc mắc liên quan đến vai trò dẫn dắt và lãnh đạo đội ngũ kinh doanh và marketing vượt qua khủng hoảng Covid-19 Sau đây thì Tâm sẽ giới thiệu lại là cùng tham gia phiên thảo luận đầy thú vị này Chúng ta sẽ có sự tham gia của các diễn giả khách mời Anh Nguyễn Hữu Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Godmama và anh Nguyễn Cao Trí tổng giám đốc công ty NS Blue BlueScope Việt Nam ạ à, và anh Dương Ngọc Dũng Chief Marketing Officer tại MSB ạ à. trước hết thì em cũng muốn lắng nghe cái chia sẻ của các anh về tình hình hiện tại tại doanh nghiệp của mình đã chịu ảnh hưởng bởi Covid như thế nào đặc biệt trong đội ngũ sale và marketing ạ. À. À, chắc là đầu tiên thì em xin phép hỏi anh Dũng anh Dũng có thể chia sẻ cho các bạn biết được không ạ à?
1: À, xin chào các bạn. À, đối với lĩnh vực tài chính của chúng tôi thì à, trước đây những khách hàng có thói quen giao dịch tài chính bằng tiền mặt thì bây giờ họ đã gần như là chuyển hết sang cái giao dịch qua cái kênh ngân hàng số. À, đặc biệt là có những cái tập khách hàng là trước đây chỉ thích giao dịch bằng tiền mặt thì đến ngày hôm nay họ đã có xu hướng dịch chuyển sang cái kênh mà ngân hàng điện tử tương đối nhiều. À, theo thống kê của chúng tôi thì à, từ khi mà dịch bắt đầu đã lan tỏa ở tại Việt Nam thì cái số lượng giao dịch qua cái kênh điện tử đã tăng khoảng tầm 60% so với trước khi mà đại dịch xảy ra. À, cho thấy rằng là dịch đã, đã ảnh hưởng đến cái thói quen hành vi mua dùng à, của hầu hết tất cả khách hàng. À, điều đó dẫn đến cái việc là các hoạt động marketing của chúng ta à, buộc phải thay đổi theo để mà phù hợp với lại cái tình hình thực tế à, ở Việt Nam. À, điều đó là dẫn đến cái việc mà nếu chúng ta cố gắng áp dụng các cái hoạt động marketing theo cách truyền thống trước đây nó sẽ gần như là không mang lại hiệu quả trong giai đoạn mới.
0: Dạ, em cảm, ừ. cảm ơn anh. Thế thì tại blue shop của anh như thế nào thì cũng biết là anh trí có thể chia sẻ tình hình hiện tại tại doanh nghiệp của mình không ạ? À?
2: À, xin chào tất cả các bạn Và cũng uh, xin phép được gửi lời cảm ơn công ty Talenet đã tạo cái cơ hội để chúng ta có một cái cái buổi trò chuyện Tôi nghĩa là trò chuyện thân mật ngày hôm nay Và tôi tin là anh Tuấn Anh và anh Dũng cũng đồng ý với tôi là chúng tôi chỉ đại diện một phần cho những cái hiểu biết hoặc là những cái hoạt động của thị trường Và chúng tôi cũng mong như là Tâm có chia sẻ là các bạn uh, tham gia cũng cùng đóng góp và cũng chia sẻ lại với chúng tôi Để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau uh, những cái kinh nghiệm làm sao chúng ta làm tốt hơn trong thời gian vừa qua thì trước khi tôi nói về những cái việc mà công ty chúng tôi đã làm hoặc là những cái ảnh hưởng đối với Covid thì bởi vì Blue Scope có thể là một cái thương hiệu khá là lạ đối với các bạn vì chúng tôi hoạt động trong cái ngành gọi là ngành công nghiệp nên xin phép tôi được giới thiệu nhanh một chút. Nghĩa là Blue Scope là một tập đoàn của Úc thì chúng tôi ở Việt Nam đến nay là 27 năm cũng như là từ ngày đầu tiên khi mà Việt Nam mở cửa cho cái cái đầu tư nước ngoài FDI Thì chúng tôi là một trong những đơn vị đầu tiên đầu tư vào Việt Nam Và ở Việt Nam thì chúng tôi có hai cái mạng kinh doanh Một là cái thép mạng như là chúng tôi sản xuất các cái cuộn thép các bạn có thể nghe cái thương hiệu tôn colorbond cho công nghiệp hoặc là tôn rác cho cái cái sản phẩm dân dụng và cái business tôi đang phụ trách đó là business về Blue Scope Lysat đó là một cái downstream business thì trong cái ngành của tôi thì chúng tôi tập trung vào các cái giải pháp cho các cái nhà máy công nghiệp như là thép tiền chế chúng tôi cung cấp các cái giải pháp về hệ bao che rồi chúng tôi cung cấp các cái giải pháp cho chuồng trại hoặc là thậm chí là các cái giải pháp về nhà cao tầng chúng tôi sản xuất các cái tấm sàn chịu lực thì chính vì cái đặc thù trong cái ngành hàng của chúng tôi là B2B cho nên là cái sale process nó khá là dài, nó không giống như là cái sản phẩm như anh Tuấn Anh vừa chia sẻ cho ngành hàng tiêu dùng đúng không ạ? thì thường một cái một cái order, một cái deal mà chúng tôi bán, sale của chúng tôi bán nó có thể đến 6 tháng, thậm chí có thể trước cả năm đến 18 tháng chính vì vậy có thể nói là cái thời gian vừa qua cái ảnh hưởng Covid nó sẽ tới chậm hơn nó có độ trễ và đương nhiên nó có độ trễ điều đó không có nghĩa là nó nó không bị ảnh hưởng, nhưng điều đó có nghĩa là nó có thể ảnh hưởng sau này. Thì các bạn thấy là khi mà Covid bắt đầu xảy ra và căng thẳng từ tháng 2 thì cái ảnh hưởng lớn nhất nghĩa là tất cả những cái travel uh, restriction hoặc là những cái social distancing, những cái việc là cấm di chuyển ảnh hưởng rất là nhiều. Những cái dự án mà chúng tôi có thì một phần uh, triển khai nó chậm lại một chút rồi à, những cái dự án mà chúng tôi chưa thể chốt được với khách hàng thì vì họ về quê ăn tết họ cũng chưa qua cho nên là nó cũng chậm lại một <cười> chút đó là đối với các doanh nghiệp nước ngoài đúng không ạ các cái doanh nghiệp việt nam thì hơn một phần họ cũng cân nhắc trong chuyện là à covid nó kéo dài bao lâu khi nào chúng ta có vaccine thì họ cũng sẽ cân nhắc cái chuyện độ trễ trong việc tiếp tục đầu tư những cái dự án mới thì giới tư cho rằng à, đó là cái ảnh hưởng Tuy nhiên cái điều tốt là mặc dù Covid xảy ra nhưng mà chúng tôi vẫn giữ được 100% tất cả nhân viên của công ty Chúng tôi thay đổi thói quen làm việc và chúng tôi giữ được cái lực lượng lao động của mình để chờ Cho đến khi cái thị trường nó phục hồi lại tôi cho rằng cái đó là cái may mắn Thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Tuấn Anh ở trong cái phần chia sẻ của anh là ngay cả khi chúng ta thấy Chúng ta nhìn Covid ở một cái khía cạnh khá là gọi là negatively tiêu cực đi ha Đó là một cái đại hạn của tất cả các cái ngành hàng Thì tôi vẫn muốn nhìn theo một cái cách nó tích cực hơn có nghĩa là khi chúng ta có một cái cái idling, có một cái việc là cả business nó dừng tạm dừng lại thì đây là một cái thời gian để nó là một cái thước thử để chúng ta coi lại có cái sức khỏe của doanh nghiệp của mình nó có thể chịu được đến mức độ như thế nào. Tôi ví dụ một cái doanh nghiệp như chúng tôi có lẽ thì sẽ đỡ hơn vì là doanh nghiệp nước ngoài nên là cái phần cash flow, nghĩa là cái phần tiền mặt nó sẽ đỡ căng thẳng hơn nhưng các cái doanh nghiệp Việt Nam tôi tôi ví dụ chẳng hạn thì một doanh nghiệp có thể ngồi và nhìn lại rằng doanh nghiệp của mình có thể trụ được bao nhiêu tháng nó rõ luôn là nếu tiếp tục COVID nó như thế này Thì doanh nghiệp của mình có thể chịu được 6 tháng Hay là 8 tháng hay 12 tháng Như trường hợp Văn An Tuấn Anh chia sẻ với công ty chị Trang Bạn của Văn An Tuấn Anh đó Thì đó là một cái thời gian tôi cho rằng một cơ hội Để mình tự đánh giá lại cái competency Cái advantage, cái core strength Của cái business của mình Đó là cái thứ nhất và cái thứ hai cũng là thời gian Khi nó có sự thay đổi thì chúng ta có cơ hội Để chúng ta build new capabilities Hoặc là những cái skill mới Hoặc thậm chí chúng ta tìm ra một cái cơ hội mới như Tuấn Anh nói là gì? Là trong một cái new product, new category Để chúng ta có cơ hội Và đôi khi có một sự thật là gì? Khi mà chúng ta không gặp khó khăn Chúng ta không bị dồn vào chân đường Thì chúng ta không nghĩ ra làm sao chúng ta có thể làm tốt hơn Thì tôi nghĩ đó là những cái mặt tích cực Về khía cạnh nào đó đối với business
0: Dạ, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh Trí Thì không biết là anh Trí có thể chia sẻ là Hiện nay anh đang áp dụng những cái giải pháp Những cái ứng biến mới như thế nào Tại doanh nghiệp của mình không ạ?
2: Khi mà Covid bắt đầu diễn ra và căng thẳng nhất vào khoảng tháng 3, tôi nhớ là tháng 3 đúng không? Thì công ty tôi lập tức là cái việc đầu tiên là có một cái emergency team bao gồm tất cả mọi thành viên ban giám đốc và mỗi tuần chúng tôi gặp nhau hai lần, đương nhiên là qua online qua yeah. Microsoft team. Chúng tôi lập tức lên một cái kế hoạch rất rõ về tài chính Tôi cho rằng đó là cái quan trọng nhất cho cái doanh nghiệp như tôi nói trong cái thời điểm này Và chúng tôi thay đổi, đầu tiên là thay đổi Customer first, đó là bond của công ty đó Thì một trong những cái đầu tiên mà chúng tôi làm Đó là thay đổi cái cách mà chúng tôi engage với khách hàng Chúng tôi cố gắng làm sao thể hiện được Rồi chúng tôi quan tâm với khách hàng Thì tôi có một cái ví dụ là công ty của tôi ở Úc Sorry, ở văn phòng ở Mỹ Họ có một cái initiative về mặt innovation rất là hay Thì các bạn thấy là khi mà covid đó mà Thì hầu như mọi người đều cầm cái tờ giấy Hoặc là mọi người vô thang máy muốn lấy xe tờ giấy bấm vào thang máy cả Hoặc là mọi người muốn làm bất cứ thứ gì họ lấy cái tâm v.v thì công ty Blue Scope ở Úc họ có create ra một cái tool, chúng tôi chúng tôi làm thép mà, gọi là Checking Tool. Thì cái đó là một cái multi-purpose tool, họ có thể dùng mở bia, dùng để ấn cái thang máy, họ làm rất nhiều thứ và tặng lại cho khách hàng trong cái giai đoạn này. Nó rất là nhỏ nhưng nó thể hiện là gì chúng ta care for customer, đặc biệt trong những cái lúc khó khăn như vậy. Đó cái đầu tiên. Và như các bạn biết thì in engage với khách hàng nó gồm hai phần đúng không ạ? thì Với sales thì chúng tôi thay đổi hoàn toàn 100% cách chúng tôi engage với khách hàng Ví dụ trước đây họ phải gặp mặt trực tiếp Thì đây là thời gian mà chúng tôi một 100% yêu cầu sales là engage với khách hàng Thông qua Microsoft Teams là một cái công cụ mới Và chúng tôi dành thời gian khoảng 2 tuần để standardize lại tất cả các sales toolkit Vì chúng tôi biết là khách hàng họ cũng có thời gian Và đây là good chance, thời gian rất là tốt để chúng tôi giới thiệu cho khách hàng Tốt hơn các cái solution, các cái giải pháp, các cái sản phẩm của chúng tôi thì đó là cái đầu tiên về phía sales. Về phía marketing thì chúng tôi convert hầu như 80% tiền marketing của chúng tôi cho digital. 80 90% ngay lập tức chúng tôi thay đổi tất cả cái phần spending. Đó là cái thứ hai. Rồi đối với cách mà chúng tôi internally thì với sales và marketing thì chúng tôi thay đổi hoàn toàn cái cách mà chúng tôi đánh giá họ. Cái sale process như tôi trao đổi lúc trước ấy, thì các bạn thấy là nó mất 6 tháng đến 1 năm để người ta bắt đầu cái việc là có một cái đơn hàng hay không. Và 6 tháng 1 năm nó bắt đầu từ chuyện là tư vấn thiết kế đến chuyện là đấu thầu một loạt các cái process. Thì ngày nay với sale bình thường mọi người cứ nói là gì? Number talk có một cái từ nói vui vui anh em trong nghề sale hay nói yeah. là number top nghĩa là làm sale có số nói chuyện không có số không nói chuyện tuy nhiên trong những cái lúc càng khó khăn như thế này thì chúng tôi thay đổi đối với chúng tôi number nó là lagging KPI nghĩa là nó là outcome tuy nhiên chúng tôi tập trung nhiều hơn trong giai đoạn này cho cái leading KPI có nghĩa là chúng tôi hiểu rất rõ là những cái yếu tố nào nó giúp cho sale của chúng tôi engage cho right people nghĩa là cái người mà có cái quyền quyết định ở một cái doanh nghiệp nào đó họ engage right people Họ engage correctly, appropriately, nghĩa là họ giới thiệu và họ đưa cho một cái cần consultancy đúng để từ đó nó sẽ tạo ra một cái pipeline tốt. Thì chúng tôi tập trung nhiều hơn các cái leading KPI. Nhờ đó, sale họ cũng cảm giác là gì? Họ được motivate, họ giảm đi những cái áp lực về số. Và khi họ có một cái good motivation, đó, thì họ sẽ tập trung làm tốt nhất cái việc là gì? Là focus vào việc engage customer trong cái giai đoạn này. Thì tôi nghĩ đó là cái thay đổi lớn internally chúng tôi cũng có một vài cái thay đổi trong chuyện là nhìn lại các cái projects hoặc là những cái spending chúng tôi hay dùng từ chúng tôi nói là có những cái gọi là uh, là habitual spending, ấy, nghĩa là những cái spend theo thói quen mà nếu lúc mà cơm lành canh ngọt hoặc khi mà business nó tốt thì chúng ta cứ theo thói quen năm trước tôi làm, năm nay tôi phải làm đúng không ạ, thường là như vậy và tôi tin chắc là ở bất kỳ doanh nghiệp nào cho dù doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp Việt Nam thì cũng đều có những cái dạng spending như thế và chúng tôi mạnh dạng Hầu như là chúng tôi busbow, chúng tôi cắt tất cả những cái chi phí đó làm sao để cho mình gọn nhẹ và chúng ta hiệu quả nhất. Và cái mục đích cuối cùng là gì? Để cho nhân viên họ hiểu tất cả những sự thay đổi đó là để keep, như tôi nói là chúng tôi có may mắn là chúng tôi giữ lại được tất cả những cái employee, tất cả nhân viên từ senior, middle manager đến tất cả operators. Nghĩa là những cái người công nhân vận hành máy ở dưới nhà máy của chúng tôi thì chúng tôi cũng không sa thải bất cứ ai. Thì tôi cho rằng đó là cái thành công. Và nó đến từ việc là chúng ta có cái sự thay đổi kịp thời Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là cũng rất quan trọng Tại vì BlueScope chúng tôi thực ra là không phải là một người chơi lớn Tại thị trường Việt Nam Globally thì chúng tôi là thứ ba trên thế giới Tuy nhiên ở Việt Nam chúng tôi không phải là một người chơi lớn Tuy nhiên chúng tôi tự hào và chúng tôi được khách hàng Họ thừa nhận rằng chúng tôi là một trong những cái đơn vị Dẫn đầu trong cái ngành này về mặt technology, về mặt innovation Cho nên đây là thời điểm mà chúng tôi tập trung rất nhiều Trong việc làm sao để develop và improve các cái solution của chúng tôi Và nó giúp cho chúng tôi có cái khoảng cách xa hơn Và như Tuấn Anh nó nói là gì là Với những cái giai đoạn này thì cái doanh nghiệp hoặc cái đơn vị nào Khi mà chúng ta có một cái nội tại tốt và chúng ta có một cái sự khác biệt thì chúng ta có thể recover tốt hơn Thì từ đó là những việc chúng tôi đã làm trong thời gian vừa qua dạ.
0: Rất là cảm ơn, chia sẻ hết sức là thú vị Mà à, hiện nay doanh nghiệp của anh đã áp dụng những giải pháp hết sức là ưu việt Bây giờ em rất là muốn lắng nghe từ phía anh Dũng là Bản thân em là một uh, chuyên gia tuyển dụng trong mảng uh, tài chính ngân hàng Thì em tin chắc là đội ngũ xe và marketing trong mảng tài chính ngân hàng Rất là muốn lắng nghe cái chia sẻ của anh Hiện nay những cái giải pháp mà anh đang áp dụng tại ngân hàng của mình ạ à?
1: thực tế thì ngành ngân hàng nó cũng có sự ảnh hưởng đáng kể nó hơi khác so với ngành công nghiệp như của anh chí tuy nhiên là cái sự tác động là nó có nên buộc chúng tôi đã phải thay đổi cái việc mà trước đây chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động marketing theo cái truyền thống để mà acquire khách hàng để mà cross sell, up sell thì nó cũng gần như là nó không khác biệt gì nhiều nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà covid bắt đầu thì chúng tôi đã có thời gian để chúng tôi chậm lại một chút để chúng tôi nhìn nếu mà áp dụng theo cái cách kia cách truyền thống nữa thì chúng tôi sẽ không thể đạt được cái hiệu quả đúng mong muốn do đó chúng tôi chuyển toàn bộ cái ngân sách phải tới tám chín mươi hơn ngân sách marketing sang các kênh digital Vì khách hàng cái thời điểm đó khi mà Covid tác động đến cái cuộc sống của họ Họ sẽ không muốn tiếp xúc với nhân viên ngân hàng Bản thân nhân viên ngân hàng cũng ngại tiếp xúc với khách hàng Để mà tránh cái nguy cơ lây nhiễm do Covid khi mà chúng tôi chậm lại chúng tôi có thời gian chúng tôi nhìn lại các sản phẩm của mình dựa trên cái sự thấu hiểu của khách hàng bởi vì cái thói quen của khách hàng thì chúng tôi có thể theo dõi được thông qua cái cơ sở dữ liệu, cái dữ liệu ngân hàng nó cũng vô cùng quan trọng khi mà chúng tôi biết được là cái số lượng giao dịch của họ đến tại quầy một ngày nó có thay đổi như thế nào hay là thông qua cái kênh online nó có tăng trưởng bao nhiêu phần trăm chúng tôi đều biết được. Dựa vào đó chúng tôi đưa ra những cái sản phẩm những cái giải pháp mà nó phù hợp hơn đúng cái thời điểm đó. Ví dụ như là những cái kênh khi mà khách hàng ở nhà work from home họ có nhu cầu mua sắm online nhiều hơn thì các cái sản phẩm liên quan đến cái thẻ tiến dụng để hỗ trợ họ, họ mua sắm online lúc đấy được đầu tư được phát triển nhiều hơn. Còn đối với những cái tập khách hàng họ không có mua sắm qua thẻ tiến dụng nữa thì họ có nhu cầu thanh toán online thì cái việc mà làm sao để cho khách hàng dễ dàng mở được cái tài khoản mà không cần phải đến ngân hàng nữa, chúng tôi áp dụng những cái công cụ công nghệ hiện đại hơn nữa, nó là ở bất cứ đâu khách hàng có thể mở được một cái tài khoản và chốt áp tiền từ xa hoặc là nhờ bạn bè chuyển tiền vào đó để bắt đầu thực hiện cái việc mà thanh toán mua sắm. Yeah. thì như tôi vừa thống kê là sau qua cái giai đoạn dịch thì cái tăng trưởng về số lượng giao dịch của chúng tôi thông qua cái kênh Digital anh kinh nó đã tăng được khoảng tầm cỡ 60% Đấy là một cái đáng kể à, Ở phía sau nữa chúng tôi cũng có những cái sự thay đổi Ví dụ như là ngoài sản phẩm Sau khi mà phát triển sản phẩm xong chúng tôi phải cố gắng đưa ra những cái outstanding features Cái price nó cũng được chỉnh sửa để phù hợp với cái thị trường ở thời điểm đó hơn Bởi vì uh, nếu mà chúng tôi đưa ra những cái sản phẩm tốt quá nhưng mà ở giai đoạn dịch, thì cái, cái, cái hầu bao cái túi tiền của khách hàng hầu như bị ảnh hưởng, nếu chúng tôi đưa ra cái mức giá không phù hợp nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi, cái quyết định mua sắm của khách hàng, chi tiêu của khách hàng ở thời điểm đó. Bên cạnh đó nữa cái sale process uh, như tôi vừa nói, đó là nếu như cứ bắt khách hàng phải đến chi nhánh ngân hàng hoặc là tiếp xúc với nhân viên để họ mới mở được một cái tài khoản thanh toán thì cái việc đó nó sẽ không work trong cái thời kỳ dịch. Yeah. tất cả những cái đấy được đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên để họ cũng thích nghi, họ cũng thay đổi. Còn cái việc mà hoạt động marketing thì chúng tôi bám theo đó. Như tôi nói thì chúng tôi có lợi thế đó là ngân hàng thường nắm cái dữ liệu về khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng nó tốt hơn nên khi mà tiếp cận họ thông qua môi trường số chúng tôi có cái đủ thông tin để retarget để mà tiếp cận họ và khuyến khích họ sử dụng cái sản phẩm dịch vụ cũng như là cross sell, up sell. Điều đó giúp cho chúng... đến thời điểm hiện tại MSB là một ngân hàng có cái độ tăng trưởng tốt trong cái giai đoạn dịch vừa qua.
0: Okay, rất là cảm ơn sự chia sẻ của anh Dũng ạ. À. À, anh Tuấn thì với kinh nghiệm nhiều năm của anh trong mảng sale và marketing Thì anh có thể chia sẻ thêm những cái giải pháp mà anh nghĩ là các doanh nghiệp có thể sử dụng trong cái thời điểm khó khăn này à? dạ.
3: Bắt đầu từ cái thói quen là không có ăn ở bên ngoài Thì toàn tin là mọi người sẽ phải suy nghĩ là nếu không ăn bên, bên ngoài Tức là tôi phải mang cơm theo vào cơ quan Hoặc là tôi sẽ phải là ăn ở nhà nhiều hơn Và nhất là khi con của tôi cũng không đến trường Thì như vậy là cá nhà cùng ăn cả nhà cùng vui nhưng mà tôi lại không biết nấu ăn và tôi cũng không có điều kiện đi chợ và đi chợ bây giờ là khi mà an toàn của dịch thì dẫn tới là tôi bắt đầu ý thức an toàn thực phẩm như thế nào thế thì các cái doanh nghiệp bắt đầu sẽ phải suy nghĩ tới cái chuyện là tôi xuất sinh hàng tốt hơn từ đầu cái gốc của sản phẩm là phải đáng tin cậy chẳng hạn vừa rồi các bạn thấy nó có một cái uh, trong mấy ngày vừa rồi misa có nói tới cái món gọi là pate chai và dạ. rất nhiều người nhập viện Thì cái vấn đề an toàn thực phẩm nó trở thành vấn đề lớn Có một số doanh nghiệp sẽ bắt đầu thấy rằng là Không phải là tôi ăn rẻ nữa Mà tôi ăn tốt Và khi tôi ăn tốt Có thể là tôi ăn ít hơn mà chất lượng tốt hơn như vậy clean level Bao bì sạch, bao bì xanh Và nguồn gốc xuất xứ là rõ ràng trở thành là một cái xu hướng lớn cái thứ hai nữa là cái việc tôi dành thời gian ở nhà nhiều hơn nhưng mà tôi không quen nấu ăn Bây giờ tôi học nấu ăn làm sao có những cái công cụ nấu ăn nhanh hơn Có những cái món ăn mà tôi nấu dễ hơn Thì những cái doanh nghiệp bắt đầu là thay đổi Tôi có một anh bạn là dạy đầu bếp gọi là Jeff Ryan Phạm Anh được giải thưởng và anh có một cái cộng đồng là gọi là Let's Cook và cook it love hiện nay là mỗi một tháng ảnh có 600 triệu doanh thu từ cái dạy nấu ăn online và ảnh bắt đầu được người ta cứ gợi ý là phải chỉ tôi cách nấu này nhưng mà chỉ tôi mua cái nguyên vật liệu ở đâu mà tôi thế thì nếu như các doanh nghiệp đang làm ngành thực phẩm mình sẽ suy nghĩ bây giờ không phải cái bán cái mình đang có mà liệu mình có thể đi tìm những cái mà khách hàng đang có mong muốn hay không dạ. cái thứ hai nữa cái xu hướng làm việc ở nhà nó dẫn tới những cái nhu cầu mới không phải chỉ đường truyền internet không phải là máy tính không phải là không gian làm việc mà có những cái xu hướng rất rõ ràng nếu tôi làm việc ở nhà tôi bớt đi hợp hành tôi tiết kiệm được thời gian tôi tiết kiệm được công sức nhưng mà làm sao hợp hiệu quả hơn đây có thể là cái chuyện là nhà tôi phải có một cái máy in thế thì cái việc mà những giải pháp làm việc ở nhà Bàn làm việc, ghế làm việc <cười> Công cụ làm việc làm sao Nhanh gọn để tôi có một cái văn phòng tại chỗ Và các cái doanh nghiệp sẽ hỗ trợ như thế nào Có những cái giải pháp là hay tôi làm cái trạm workstation Ở nhà được hay không Toàn có những khách hàng bán cà phê <cười> Những cái quán cà phê Các ông chủ nó nói rất rõ Trong cái dịch thì người ta không tới Nhưng mà những người tới Thì người ta tới làm việc rất nghiêm túc Người ta hợp ở tại quán cà phê luôn Vì sao? Vì văn phòng đóng cửa Và người ta cắt cost luôn Thế thì như vậy thì trong cái khó nó ló ra rất nhiều cái. Và những cái quán cà phê mà có được cái đường truyền internet tốt để người ta ngồi hợp ở trong quán và người ta làm việc được ở trong quán nó trở thành là cung cấp một cái workstation mới cho những người thích cà phê mà không phải để uống cà phê nữa mà để vào đó làm việc và cái cuối cùng là cái vấn đề sức khỏe doanh nghiệp và sức khỏe của người lao động trở thành vấn đề lớn yeah. các doanh nghiệp cũng đây là cái dịp mình xem lại là mình đã có chính sách tốt để chăm sóc nhân viên mình mà khi nói chính sách tốt lúc này không phải là tốn nhiều tiền mà chỉ cần thật sự chân tình quan tâm tới nhân viên giống như anh trí hồi nãy nói là tôi không để cho nhân viên người lao động giảm cái thu nhập hoặc là mất việc đó làm cái phấn đấu nhưng mà trong cái quá trình mà không giảm thu nhập thì làm sao có tiền tầm sao vẫn có ao cơm tức là cái business vẫn phải tiếp tục phát triển cũng giống như vậy tôi không để cho nhân viên nghỉ việc nhưng mà tôi phải làm sao chống chọi với cái chuyện là doanh thu đang sụt giảm và ba lần giữa cái chuyện là hôm nay short term tôi để nhân viên nghỉ hoặc là giảm doanh thu thì ngày mai tôi tuyển lại có khi còn tốn hơn nhưng trong cái hoàn cảnh đó nhân viên cũng phải làm việc giỏi hơn dạ. để cùng vượt qua tôi vừa chia sẻ các bạn cái câu chuyện môn mà có chị trang nói tôi rất là thú vị là vì lúc này doanh thu quảng cáo trên truyền hình giảm và ngay cả tiền phát sóng trên truyền hình cũng không có Thế nhưng mà tôi có một loạt cái library rất nhiều Và khách hàng của tôi ngày hôm nay có thời gian ở nhà Như vậy thì tôi nghĩ ra những cái chương trình cũ như tôi cắt lại nó thành ra chương trình mới Và cho những người chưa từng xem Và ở một cái format mới, ở một cái platform mới là Facebook Và như vậy là cắt những chương trình không còn nửa giờ Mới là 10 phút, là 5 phút Và người ta xem, và người ta xem một cách hào hứng Và doanh nghiệp, vận động nhân viên là mỗi người ở nhà tự làm, tự cắt Và như vậy là có thêm nhiều cái sản phẩm mới dựa trên nền library cũ và doanh nghiệp tăng doanh thu và tiếp cận được nhiều khách hàng mới. Đó là một cái cách để chúng ta tồn tại và phát triển.
0: Rất là cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn Anh ạ. Như vậy thì trong cái bối cảnh Covid-19 thì dưới góc nhìn của các anh thì các anh có thể chia sẻ là vai trò của nhà lãnh đạo nằm ở đâu trong việc dẫn dắt phát triển đội ngũ sale và marketing vượt qua khủng hoảng và để tồn tại nâng cao năng lực thích ứng nhanh với nghịch cảnh thì đội ngũ sale và marketing cần phải trau dồi những kỹ năng nào trong tình cảnh bây giờ Chắc là anh Dũng chia sẻ trước giúp em ạ. Dạ.
1: Cảm ơn em thực ra là khó khăn luôn luôn tạo ra những cái thách thức đối với hoạt động của doanh nghiệp Tuy nhiên nó cũng mở ra những cái cơ hội mà chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta chưa từng được trải nghiệm yeah. chúng ta đang có được quyền là thử chúng ta được quyền thất bại chúng ta sẽ lại học để thử lại thêm một lần nữa cho đến khi mà chúng ta thành công thì thôi còn nếu chúng ta không thử thì có nghĩa là chúng ta thất bại hoàn toàn giống như anh Tuấn anh chia sẻ đi ra cái câu chuyện của multimedia mà um, của bạn anh ấy cho thấy rằng là cái chị lãnh đạo đấy chị đã nhìn ra một cái hướng đi từ những cái mà nghĩ rằng là nó gần như là ở bước đường cùng rồi tự nhiên nó nghĩ ra một cái hướng đi mới họ họ nghĩ ra một cái hướng đi mới hoàn toàn giúp cho doanh nghiệp họ vượt qua ít nhất là có cái ngân sách để mà duy trì hoạt động để để cùng vượt qua khủng hoảng. Thì quay trở lại đây cái vai trò của người lãnh đạo là nếu mà họ đơn thân, họ đơn phương, họ phải nghĩ một mình thì cái doanh nghiệp nó sẽ chắc chắn nó sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà nếu mà có sự đồng lòng của tất cả anh em trong công ty nữa thì có thể cái hướng đi nó sẽ được tìm ra. Chúng tôi luôn luôn khuyến khích cho anh em là khi mà có một vấn đề mọi người hãy tập trung vào và tìm kiếm các giải pháp, phải suy nghĩ ra, phải cố gắng là ít nhất khoảng 3 bốn cái lựa chọn khác nhau và khi đấy mọi người sẽ cùng ngồi lại với nhau để làm sao để tìm ra một cái lựa chọn mà chúng ta thấy rằng nó có phù hợp nhất để chúng ta đi làm theo không hẳn là cái lựa chọn đấy nó sẽ đúng nhưng mà ít nhất là có một lựa chọn để mọi người cùng thấy rằng là chúng ta có cùng cái định hướng chúng ta cũng cùng cái mà việc nhìn là thấy rằng nó có khả năng giúp cho chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn đấy đấy là một cái hướng để giúp cho doanh nghiệp tôi nghĩ là để, để sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn dạ. là cần sự đồng lòng của mọi người dạ. cần có ý tưởng để dạ. mà cùng triển khai
0: à, và theo anh thì đội ngũ xe và marketing cần phải trang bị cho mình những cái kỹ năng nào và thời điểm nghịch cảnh khó khăn như bây
1: giờ ạ à? à, ra trước khi vào dịch mọi <cười> người không nghĩ ra được cần cái kỹ năng gì để vượt qua khủng hoảng vượt qua dịch cả yeah. câu chuyện lịch sử của anh Tuấn Anh có chia sẻ là nó mỗi một đại dịch nó lại có một cái tình huống khác nhau thì yeah. chúng ta không thể lường trước được chúng ta cũng không thể đặt được cái giả định là chúng ta sẽ gặp dịch thì chúng ta sẽ phải làm thế nọ làm yeah. thế kia cả chính vì thế là chúng ta hãy khuyến kích mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng với cái kiến thức bởi vì đối với marketing đối với sales thì cái cốt lõi vẫn là khách hàng yeah. chúng ta hãy xoay quanh khách hàng hãy theo dõi rõ cái hành vi của khách hàng để biết được là cái xu hướng khách hàng di chuyển đến đâu cái cái thói quen của họ thay đổi như nào chúng ta sẽ bám theo cái đó để chúng ta thích nghi vì như tôi vừa chia sẻ ở phần đầu đó là xu hướng của khách hàng ngày xưa họ thích đến quầy ở trong ngân hàng đến quầy giao dịch bằng tiền mặt thì đến thời điểm hiện tại thì họ lại chuyển sang online do đó là chúng tôi buộc phải thay đổi cái kênh marketing là bám theo khách hàng về cái thói quen của họ để phục vụ hành vi của họ là chuyển sang cái kênh giao dịch online thay vì là các kênh truyền thống như trước đây
0: vâng cảm ơn anh ạ vậy thì quan điểm của anh trí như thế nào về câu hỏi này ạ
2: tôi nghĩ là với cái câu hỏi đầu tiên là, là cái vai trò của lãnh đạo như thế nào và các cái skill ấy, thì tôi nghĩ là ngay cả khi mà ở trong một cái trạng thái bình thường thì vai trò lãnh đạo hẳn nhiên cũng quan trọng rồi mà covid nhiều nãy em tôi ngăn nói tôi thích cái từ là vu đó nghĩa là đó là một cái thế giới yeah. mà nó nó đầy biến động và mơ hồ đúng không ạ và chắc chắn là chúng ta không thể biết được là sau covid nó là cái thứ gì nữa thì trong cái lúc mà biến động và mơ hồ thì cái cách tốt nhất lãnh đạo có thể làm đó là một cái tôi cho rằng đó là cái transparency là cái sự minh bạch trong việc chúng ta engage Chúng ta engage cái team như thế nào? Nghĩa là làm sao để team mình thực sự hiểu được rằng nhân viên và lãnh đạo ngồi cùng trên một cái vị trí, một cái con thuyền và cho họ thấy được các cái viễn cảnh nếu chúng ta có cái sự thay đổi thì nó sẽ thể hiện như thế nào? Và với cái việc là để làm được điều đó đương nhiên, nghĩa là chúng ta không chỉ nói hôm nay ngồi đây và nói ok, Tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia Người lãnh đạo ngày hôm nay nó khác với lại người lãnh đạo trước đây nữa là chúng ta chỉ cần biết chúng ta làm chiến lược Chúng ta làm những cái việc rất lớn Mà lãnh đạo ngày nay tôi cho rằng nó có đòi hỏi cái Cái gọi là down to the earth Nghĩa là người lãnh đạo thực sự phải hiểu được cái insight Hiểu được những cái thay đổi của thị trường Một cách rất là rõ ràng Tôi ví dụ ở Blue Scope chúng tôi đi thì Ban giám đốc hầu như là có một cái chương trình là chúng tôi chia nhau ra Và thường xuyên chúng tôi đi thăm khách hàng theo một cái lịch trình nào đó Thì cái việc chúng tôi đi thăm đó Ngoài những cái kênh gọi là kênh chính thức Ví dụ như là customer service survey Hoặc là những cái gọi là external independent agency surveys Thì cái việc mà chúng tôi đi thăm ấy, Nó thể hiện ngoài sự quan tâm Nó còn là dịp để chúng tôi coi coi Thế thì những cái market insight nó có thay đổi như thế nào Những gì chúng tôi có thể làm để cho mọi người cảm thấy rằng cái việc thay đổi của công ty là nó thực sự quan tâm đến nhân viên hoặc là quan tâm đến khách hàng ừ. thì cái lãnh đạo cần thực sự phải nắm rõ các cái chi tiết, tôi cho rằng đó là một trong những cái cái kỹ năng của lãnh đạo ngày hôm nay cái điều thứ hai là gì là cái kỹ năng để xây dựng được một cái sự khác biệt cho cái tổ chức của mình cho cái công ty của mình, thì rõ ràng nếu chúng ta nhìn vào ngày hôm nay chúng ta thấy là hầu như, Việt Nam là thị trường ai cũng nói là một thị trường rất tiềm năng tuy nhiên Việt Nam là một, tôi gọi là price sensitive market, một thị trường mà Cạnh tranh khốc liệt về giá trong tất cả các ngành Và với một cái thị trường như thế Thì cái việc chúng ta định vị ra một cái chiến lược cho mình Nó cực kỳ quan trọng Có những doanh nghiệp họ nói là tôi là cost leadership Nghĩa là họ phải rất giỏi trong việc là gì Họ giảm tất cả chi phí và họ bán giá rẻ Họ vẫn có lời Có những đơn vị họ nói là tôi là differentiation leadership Nghĩa là họ phải tạo được sự khác biệt Và khi họ khác biệt, họ chứng minh họ khác biệt thì họ có quyền bán giá mắc Thì họ phải có một cái định vị Và người lãnh đạo phải xác định được rõ mình đang ở đâu và cái thứ ba tôi cho rằng cũng rất là quan trọng Đó là cái sự can đảm à, Nghĩa là phải flexible enough Và phải can đảm để get rid up Nghĩa là để loại bỏ đi những cái điều thừa thải Những cái chương trình Hoặc là những cái sự thay đổi Mà nó phải mang lại một cái sự lành mạnh để công ty có thể phát triển và nói theo cá nhân như anh tuấn anh nói là để sau khi mà cái crisis cái khủng hoảng ấy, nó nó kết thúc thì chúng ta có thể phục hồi và chúng ta trở nên hương thích thì đó là những cái kỹ năng tôi cho rằng rất là cần thiết yeah. và qua cái câu hỏi thứ hai của tâm trong việc là làm sao để các cái bạn sale cần và các bạn marketing cần các cái kỹ năng gì tôi nghĩ rằng ngày hôm nay cái sale value chain nghĩa là nó có sự thay đổi trong cái cấu trúc của cái kênh bán hàng Và nó cũng có sự thay đổi như anh Tuấn Anh nói là gì là Shopper trở thành consumer và ngược lại Có nghĩa là người tiêu dùng và người mua hàng Họ cũng cũng là một Chính vì cái sự thay đổi đó cộng với cái xu hướng là Digitalization đúng không? Nghĩa là mọi thứ đều có thể online, có thể trực tuyến thì người tiêu dùng họ có nhiều thông tin hơn để họ cân nhắc Người mua hàng chưa kể là gì Là modern trade Cái cân modern trade nó phát triển hơn đúng không? Ví dụ ngày xưa Cân điện thoại ngày xưa tôi làm Samsung Cân thi động viễn thông Nga Họ chỉ chiếm một cái khoảng rất nhỏ Đến nay tôi nghĩ là cái cân gọi là cân MT Nó chiếm nơi đó khoảng 80% của cái cái thị trường rồi Thì tất cả cái người mua hàng Họ có cái power bargaining cao hơn Người tiêu dùng họ có nhiều thông tin hơn Thế thì cái sự thay đổi đây nghĩa là gì Sales họ không còn đơn thuần là người bán hàng mà họ phải thực sự là cần sau tầng họ phải là người tư vấn không chỉ với sản phẩm b2b như chúng tôi mà ngay cả với những cái sản phẩm ví dụ điện thoại chẳng hạn phải thực sự là người tư vấn phải hiểu nhu cầu phải hiểu rất rõ người tiêu dùng muốn gì hơn là chuyện chúng ta bán cái gì chúng ta có thì tôi tôi cho rằng đó với sale đó là việc rất là quan trọng đối với marketing đó là những cái new skill set mới digital là một ví dụ điển hình như anh dũng ăn nói rất rõ nghĩa là phải tạo ra được những cái platform chúng ta nghe nói nhiều về big data chúng ta nghe nhiều về DMB là tạo ra được những cái platform, tạo ra được những cái touch boy mà ở đó chúng ta có cơ hội để chúng ta giữ những cái khách hàng, khách hàng truyền thống, khách hàng thân quen và chúng ta có cơ hội chúng ta target đến những cái tệp khách hàng mà tiềm năng nhất thì khi mà chúng ta làm được hai việc đó thì cái chi phí của chúng ta mới optimal nhất Nghĩa là chúng ta hiệu quả nhất trong tất cả các marketing spending của mình Thì tôi cho rằng đó là những cái critical skill mà dạ. SEO marketing cần hướng tới trong thời hạn sắp tới
0: à, Rất là cảm ơn ừ. chia sẻ của anh Trí ạ à. à, Anh Tuấn Anh ơi thì em rất là muốn hỏi anh là Vậy đâu thì là tương lai của đội ngũ sale và marketing trong thị trường sau hậu Covid-19 Tôi nghĩ
3: không? trước khi nói về skill set hãy quay trở lại một ý nữa Tức là lúc này là cái mindset về mặt nhận thức chúng ta cần phải rất là kiên định. Chúng ta biết là dịch nó là một cái thách thức, nhưng mà nó cũng mở ra cơ hội. Và các doanh nghiệp bình thường cũng phải cải tiến mới thành công. Cải tiến để đáp ứng tốt nhất cái mong đợi của khách hàng, cải tiến để làm tốt hơn đối thủ. Thì dịch nó lại còn có một cái cải tiến nữa, vì nếu không cải tiến, ngày mai mình không có tồn tại. Cho nên với cái urgency đó, với cái khẩn cấp đó, nó bắt buộc chúng ta phải năng động hơn, phải quyết liệt hơn. Về mặt mindset, Tất cả những anh chị em nào có trách nhiệm trong công ty Không phải chỉ là lãnh đạo cấp cao mà ngay cả tôi là bán hàng Tôi cũng phải tìm cách đề xuất, suy nghĩ để cải tiến Để làm tốt hơn cái nhiệm vụ mà ngày hôm qua tôi đang làm Tôi phải đi một cái extra mile, tôi phải làm thêm cái gì đó Cái ngày hôm nay nó có cái hay là có rất nhiều cái tool set mới giúp cho chúng ta làm Thí dụ khi nói tới Facebook mình không biết Nhưng mà thật ra Facebook nó dạy gần hết Quảng cáo trên Facebook như thế nào, báo cáo ra làm sao Và cái tính minh mạch cũng như là cách tính tiền cho nên nếu mà leverage được những cái tool set đó Thì cái skill set nó không còn quá khó Ta lấy một thí dụ có thật ở Trung Nguyên Trong 2-3 tháng vừa rồi Là với cái dịch đó, cái quảng cáo và cái đi bán hàng Của nhân viên khó khăn hơn Thế thì bộ phận marketing là mỗi một ngày gửi một loạt cái article nhỏ nhỏ Và việc 1.000 nhân viên chỉ việc là Cắt về post lên cái facebook cá nhân mình Và giới thiệu những cái sản phẩm công ty đang có Những dịch vụ đang có, thậm chí những sản phẩm mới Và cái awareness của 1.000 nhân viên, mỗi nhân viên có 1.000 follower nó trở thành là một con số không nhỏ và từ cái đó nó lại phát sinh ra những nhu cầu tôi muốn mua cà phê này vì chưa về tôi thấy hết tôi mua ở đâu và nó generate những cái contact và cái conversion dù là đội ngũ bán hàng đó là bán hàng theo kiểu rất truyền thống nhưng các bạn bắt đầu tập dùng những cái tool set mới và các bạn bắt đầu có một cái skill set mới Thế thì cái vấn đề của chúng ta nó đứng ở góc độ doanh nghiệp ta nghĩ là hai chuyện Chuyện thứ nhất là luôn luôn nhớ rằng khách hàng là người giúp cho chúng ta có tương lai. Khách hàng đang khó khăn, khách hàng đang gặp dịch, chúng ta phải làm sao giúp khách hàng của mình. Và khách hàng đó là người tiêu dùng cuối hoặc là người bán lẻ hay nhà phân phối tất cả chúng ta phải lắng nghe. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta lắng nghe, chúng ta sẽ biết là khách hàng có những cái đề nghị tốt nhất. Và việc chúng ta lắng nghe xong về suy nghĩ với cái mindset đó với cái toolset available đó cả công ty xem ra nhiệm vụ bây giờ không phải là của sale nữa mà của cả tổ chức. Hãy cùng nhau giải quyết bài toán khó của sale Vì nếu không có sale lúc này tài chánh không biết làm gì hết Sản xuất cũng không biết làm gì Thế thì như vậy thì lúc này là lúc đoàn kết Nhiều nhất cho nội bộ Tất cả hướng ra thị trường, tất cả lắng nghe khách hàng Đó là cái mà tôi anh cho là lúc này là lúc cần làm nhất Và khi chúng ta lắng nghe tốt Chúng ta hãy address lại Chúng ta làm tốt hơn cái mà norm Hãy đi một cái extra mile Phải có thêm một cái nỗ lực mới để satisfy khách hàng mà vốn đã khó satisfy lúc này trong mùa dịch Tôi cố gắng hơn nữa Nhưng mà khi chúng ta nỗ lực như vậy Có một cái điều rất thú vị Khách hàng rất là hiểu Khách hàng rất ghi nhớ Và khi khó khăn chúng ta vương tay ra khách hàng Khách hàng lại có xu hướng nhớ dài hơn Và sẽ cảm ơn chúng ta trong một dịp khác Thế thì cái skill set mà tôi cho là cái quan trọng nhất lúc này là gì? Là gần khách hàng hơn nữa Ráng hiểu khách hàng tốt hơn nữa Và không ngừng cải tiến và việc gì của chúng ta cùng làm đều có thể có cơ hội và ngày hôm nay toolschat có rất nhiều rất là available để chúng ta sử dụng không cần phải là chuyên gia IT chúng ta mới biết sử dụng những cái công cụ Gito. Vâng, yeah,
0: <cười> <là> cảm ơn <cười> anh Tuấn à. Anh à, em cũng rất là muốn lắng nghe chia sẻ của anh Dũng thì anh có thể chia sẻ quan điểm của anh đâu là tương lai của đội ngũ sale và marketing trên thị trường hậu Covid 19 à?
1: à? Tôi đồng với quan điểm của anh Tuấn Anh vừa chia sẻ đó là khách hàng chính là tương lai của doanh nghiệp, khách hàng chính là tương lai của marketing và sales thì um, khách hàng khi họ thay đổi cái thói quen, thay đổi hành vi thì chúng ta phải lắng nghe họ, chúng ta sẽ biết và phỏng đoán xem cái mà cái xu hướng của họ sẽ đi đâu để chúng ta điều chỉnh các hoạt động marketing và sale trên đó. Chúng ta không thể vẫn cứ giữ cái thói quen là trước đây uh, khi mà thấy khách hàng họ xem tivi nhiều, chúng ta sẽ đẩy các cái quảng cáo uh, về các sản phẩm dịch vụ mình thông qua cái kênh truyền thống như như tivi. Bởi bây giờ họ xem tivi họ có thể xem online, họ xem trên uh, thông qua các cái mobile device để chúng ta có thể tiếp cận họ họ trên đó họ có thể đọc báo chí ở đâu đó khi mà theo dõi được thói quen của họ là đọc báo chí theo những cái loại tin tức nào chúng ta có thể đẩy ra những sản phẩm dịch vụ phù hợp với lại cái loại tin tức loại thông tin mà họ quan tâm nên khách hàng chính là tương lai của hoạt động marketing và sales tuy nhiên là chúng ta cũng không thể áp dụng theo cách mà máy móc hoặc là chúng ta cố gắng làm ra những cái công cụ riêng để chúng ta làm theo cách truyền thống nữa mà bây giờ như anh tuấn anh cũng chia sẻ luôn đó là các cái công ty công nghệ bây giờ họ đã phát triển ra rất nhiều các giải pháp để mà ừ. chúng ta thu thập thông tin dữ liệu của khách hàng ở đó chúng ta sẽ phân tích cái hành vi thói quen của họ với chúng ta hoàn toàn sẽ phải thay đổi chúng ta không thể làm cái kiểu dạng như survey khách hàng yeah. để hiểu khách hàng giống như cách ngày xưa nữa cũng không thể đưa nhân viên chúng ta đến ngồi focus group để phỏng vấn khách hàng nữa nhất là trong cái giai đoạn mà dịch bệnh này chúng ta phải hạn chế tiếp xúc khách hàng theo cách vật lý là càng xa hàng tốt yeah. có khi khách hàng lại còn thích hơn điều, điều đó yeah. mà cái dữ liệu nó vô cùng quan trọng cho yeah. nên tương lai của marketing và sale tôi nghĩ là sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu
3: yeah. mà
1: cái cách thủ công của chúng 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 ta cũng sẽ tiếp cận khách hàng theo cách thủ công nó sẽ giảm đi thay vào đó là ứng dụng công nghệ ví dụ như là chúng ta đang bàn nhiều đến AI trí tuệ nhân tạo để mà tiếp cận khách hàng chúng ta có thể dựa trên thông tin chúng ta có thể biết được mọi hành vi của khách hàng họ phản ứng như thế nào họ hành động ra sao ở trên môi trường internet để chúng ta uh, tiếp cận họ và bán những sản phẩm giải pháp mà họ quan tâm.
0: Dạ, yeah, em yeah. hoàn toàn đồng mới với những chia sẻ của anh ạ. À. Thì để kết thúc cái phiên thảo luận ngày hôm nay thì em xin có một cái câu hỏi cuối cùng muốn hỏi các anh thì không biết là các anh có thể chia sẻ lời khuyên dành cho đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ sale và marketing trong mọi tình huống của doanh nghiệp không chỉ riêng trong thời kỳ covid. Chắc là anh Anh Trí chia sẻ giúp em ạ.
2: À. Um... Yeah. Tôi nghĩ là đối với bất kỳ một cái doanh nghiệp nào thì như tôi có nói lúc nãy đó, cái điều quan trọng nhất là sẽ doanh nghiệp đó thực sự phải xác định được cái competitive advantage. Có nghĩa là mỗi doanh nghiệp họ có cái lợi thế gì và có một cái định vị rõ ràng để theo đuổi nó. Như tôi nói là có doanh nghiệp họ sẽ rất tốt về mặt cost, có doanh nghiệp họ rất tốt về mặt technology có doanh nghiệp họ tốt về ví dụ marketing nói chẳng hạn tôi lấy một ví dụ đây một công công ty mà ngày xưa đã từng là khách hàng của tôi lúc tôi làm một samsung tôi rất là ngưỡng mộ họ là công ty thế di động tôi lấy ví dụ khi họ phát triển cái cái chuỗi thế di động à, rất là nhanh à, và khi mà thị trường bão hòa hầu như họ không còn mở được nữa tại vì chỗ nào cũng có mặt rồi thì họ lập tức họ nghĩ một cái mô hình mới họ bước vào một cái cái mô hình mới đó là điện máy xanh nhưng mà điện máy xanh họ cũng bán các sản phẩm điện máy và họ tiếp tục bán các cái điện thoại trong đó rồi họ khi họ thay đổi Đến cái lúc họ thấy thị trường nó cũng vẫn là chật hẹp. Họ lập tức họ nghĩ đến chuyện là gì? Có cái điện thoại giá rẻ chống con. Một cái new positioning ở đó họ optimize tất cả thứ về mặt cost. Có nghĩa là ở đâu đó thế di động mặc dù trong cùng công ty họ đều tạo ra những cái competitive advantage cho các cái business model khác nhau. Và tôi cho rằng đó là cái điều tiên quyết mà không chỉ trong crisis mà ngay cả một cái thời điểm bình thường các doanh nghiệp cần phải rất rõ à, mình có cái, cái lợi thế như thế nào. Cái điều thứ hai tôi cho rằng Hoàn toàn đồng ý với anh Tuấn Anh và anh Dũng về tất cả các cái tool, tất cả những cái phương tiện ngày nay mà các cái digital platform cho chúng ta, đúng là online, facebook, vân vân. Tuy nhiên tôi cho rằng cái capability của con người, nghĩa là chúng ta hoàn toàn phải thực sự chuẩn bị được những cái kỹ năng trong cái giai đoạn hội nhập. Vì chúng ta bước vào một cái thiên niên kỷ thứ ba mà rõ ràng cuối cùng thì cái tool, tất cả cái digital tool nó là một phần. Và cái người vận hành nó, nó sẽ khác biệt như thế nào? Oracle họ bán một cái phần mềm, đúng không? Để chúng ta dùng, chúng ta làm DMV. Tuy nhiên cái người nào xác định được insight khách hàng, làm sao để filter được cái tệp khách hàng phù hợp. À, rồi Sales họ cũng có tất cả các cái thông tin, họ có iPad, họ có một website, họ có uh, self com Nhưng mà Sales nào họ có một cái consultant skill tốt nhất để giúp cho khách hàng của họ Uh, có một cái lợi thế tốt nhất thì họ sẽ là người thành công và cái điều cuối cùng tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất ấy, cái trong cái thời đại ngày nay khi tôi tôi vẫn nói đi nói lại về cái chuyện là chúng ta rất chúng ta rất là uh, ở trong một cái tình thế là cực kỳ competitive environments thì uh, tôi thích một cái slogan mà công ty cũ của tôi cũng là một công ty tôi đã từng công tác là Diageo là everyone sales everyone helps sales có nghĩa là không chỉ sales và marketing đi làm sales mà yeah. từ manufacturing từ service từ tất cả những cái bộ phận Nghĩa là supporting function này functional department Họ cũng phải đi làm sales Và công ty tôi ngay cả Blue Scope Giờ chúng tôi đang có một cái cao trở rất tốt là gì Là chúng tôi hay lập ra những cái task force gọi là Cứ mỗi cái task force đó Bao gồm các cái cái member Từ từng bộ phận khác nhau Và chúng tôi đi làm những cái cái, cái cái Gọi là cái road trip để gặp khách hàng Và xem những cái gì, cái pain point nào Của khách hàng chúng tôi có thể giúp được Thì thông qua cái đó nó có hai vấn đề Một là chúng tôi quan tâm hơn khách hàng Chúng tôi giúp cho sale bán hàng tốt hơn Bởi vì họ phải đi họ mới hiểu cái pain point của sale Nhiều khi sale đi nói Công ty tối này thế kia BCD Về nhà khách hàng không cho nợ không cho Nó có rất nhiều cái issue hoặc sản phẩm Không như cái mà sale đi nói Cho những người làm manufacturing họ thấy Là cái sản phẩm chất lượng nó quan trọng như thế nào Đó là cái thứ nhất Cái lợi thế của việc là chúng ta tập hợp một cái tổ chức Mà everyone in the organization sales Và cái lợi thế thứ hai là thông qua đó Thì chúng tôi cũng Đưa nó vào một cái platform chúng tôi gọi là Innovation cam Đấy là thông qua đó thì những cái idea, những cái new idea thì nó cũng được generate ra cái idea về chuyện làm sao mình simplify cái process hoặc cái idea làm sao mình thấy được một cái cái niche của market mà nó có thể create một cái new trend of products thì qua đó chúng tôi có thể tạo ra những cái sản phẩm mới hoặc chúng tôi improve những cái sản phẩm hiện tại thì tôi cho rằng với cái mindset đó hoặc là với cái cách mà chúng ta vận hành và người leader phải demonstrate cái 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 cái, cái thái độ cái tinh thần đó à, thông qua việc chúng ta Uh, go very detail, hands on và cùng đi ra ngoài với các, tất cả các bạn thì chúng ta, cả công ty họ sẽ cảm nhận và họ sẽ cùng theo cái cái cách làm đó
0: Yeah, rất là cảm ơn những cái chia sẻ hết sức là thiết thực đến từ anh Trí ạ. À. À, kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ đến đây thì chương trình đã đề cập cũng như khai thác khá là nhiều khía cạnh liên quan đến vai trò dẫn dắt và lãnh đạo đội ngũ kinh doanh và marketing vượt qua do đoạn khủng hoảng Covid-19. Tâm nghĩ thì rất là cảm ơn thay mặt ban tổ chức thì rất là cảm ơn những chia sẻ, những cái đề cập, những cái cập nhật của các anh à, đem đến những cái thông tin hết sức là hữu ích. Bây giờ thì Tâm xin mời tất cả chúng ta sẽ đến với phần giải đáp thắc mắc đến từ quý vị. Và và các bạn có một câu hỏi từ một bạn đặt ra cho diễn giả khách mời hôm nay à, đầu tiên là đợt vừa rồi covid 19 xảy ra SEO là đối tượng bị cắt giảm nhiều nhất. Vậy giả như có một biến cố tương tự xảy ra thì liệu đối tượng cắt giảm nhiều nhất có phải là sale hay không ạ? À?
1: À, thực ra nếu mà một uh, sức sống, sức tồn tại, sức vươn lên của doanh nghiệp là ngoài cái sản phẩm, ngoài các cái sales process vân vân thì dạ. cái đội ngũ sales team chính là cái cốt lõi của doanh nghiệp. Uh, tôi không tin rằng là có một doanh nghiệp nào mà sẽ phát triển được nếu mà đội ngũ đầu tiên họ tính đến việc cắt giảm nó là đội sales nên ví dụ như đối với lại ngành ngân hàng chúng tôi hiện tại là à, hầu hết các ngân hàng đang cố gắng điều chỉnh để tăng cái tỷ lệ của người làm online những người đi bán hàng lên thay vì là cắt giảm họ đi à, vì à, ở các tổ chức có những tổ chức thì theo mô hình là cứ khoảng tầm cỡ 3 người sales ở phía back office sẽ khoảng à, 7 người tức là khoảng 30 mươi online và 70 mươi Tuy nhiên là ngân hàng hiện tại đang có xu hướng dịch chuyển. Yeah. À, nếu mà perfect nhất thì nó sẽ đâu đó khoảng tầm cỡ 70% là sales yeah. và 30% là đội back office đội hỗ trợ. Yeah. Thế nên các ngân hàng tôi tin rằng là đội sales chưa phải là những người sẽ bị ảnh hưởng ở trong cái à, covid này cho yeah. so đến thời điểm hiện tại.
0: Nha. Yeah. Bạn này vẫn tiếp tục hỏi thì cái trong nội dung cái cái câu hỏi của bạn là vậy làm thế nào để các bạn sales đã có thể chủ động hơn trong cái việc này cũng như là phải trang bị những cái kỹ năng những cái kiến thức gì? Uh,
1: như tôi vừa chia sẻ để các bạn bán hàng tốt thì điều đầu tiên là các bạn phải hiểu khách hàng yeah. Thứ hai nữa là hiểu về cái sản phẩm mà mình sẽ đi tư vấn cho khách hàng Bởi vì không ít trường hợp là khách hàng họ có nhu cầu A Nhưng khách hàng đội sale sẽ cố gắng tư vấn về cái sản phẩm B yeah. Mà không hiểu rõ, không thấu hiểu rõ về khách hàng À, bây giờ cái việc tiếp cận khách hàng nó cũng khác nữa nó Trước đây các bạn có cố gắng là xin gọi điện thoại để đặt lịch hẹn để tư vấn gặp gỡ trực tiếp Tuy nhiên yeah. là ở ngân hàng của tôi thì hiện tại các bạn đã, đã setup ra những cái sales fork là tele sales fork để tư vấn khách hàng qua điện thoại trực tiếp Và gần đây nhất là Uh, gần như là tất cả các bạn salesman ở trong ngân hàng đã đều học được học kỹ năng, được trang bị kỹ năng về digital marketing các bạn yeah. có thể chủ động lên um, sử dụng các cái công cụ digital marketing để approach khách hàng và tư vấn, thậm chí có set up những team tư vấn online cho khách hàng ngay trên facebook giống như cái của hội thảo của chúng ta đang làm ở đây, yeah. điều đó giúp cho họ tăng hiệu quả lên rất nhiều Uh, một cái một ngày các bạn sale thì có thể gặp được khoảng 8 đến 10 khách hàng nếu mà cách các bạn làm theo cách truyền thống. Yeah. Tuy nhiên là khi go online, go digital các bạn có thể tư vấn được uh, khoảng gấp 4 gấp 5 lần số lượng mà họ có thể làm theo cách bình thường kia. Dạ.
0: Yeah. Yeah. Uh. Uh, em nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý vị và các bạn ạ. À. Uh, có một câu hỏi chắc là em sẽ hỏi anh Trí à. Theo các anh, trải nghiệm khách hàng Thời Covid và hậu Covid sẽ thay đổi như thế nào? Đội ngũ sale và marketing Cần trau đổi những phẩm chất quan trọng Để thích nguyên với hoàn cảnh mới Ngoài ra, sale và marketing phải thay đổi Tư duy và hành vi như thế nào Để trở nên gắn kết hơn Vượt qua khủng hoảng Well,
2: dạ. Câu hỏi khá là dài đúng không?
0: Dạ đúng rồi, em em đi à, từ cái phần đầu tiên ạ à.
2: Rồi, à, tôi nghĩ là cái câu hỏi đầu tiên là khách hàng họ sẽ thay đổi như thế nào dạ, sau đúng Covid rồi. đúng không? Dạ đúng rồi Và sale marketing cần, trao, cần có những cái phẩm chất nào?
0: Dạ đúng rồi Thì
2: như tôi có trao đổi lúc nãy đó, chắc chắn rằng cái việc mà tương tác đối với khách hàng nó sẽ ít đi Đó là chuyện đương nhiên, khách hàng họ quen dần, cũng giống như chúng ta thôi Khách hàng họ quen dần với cái việc là làm việc từ xa Thì đối với cái sản phẩm của chúng tôi, tôi không biết là sản phẩm ví dụ như anh Tuấn Anh, sản phẩm ngành hàng tiêu dùng hoặc là anh Dũng, cái sản phẩm về tài chính thì sao. Nhưng mà với những cái sản phẩm của chúng tôi đó, thì cái hàm lượng kỹ thuật và công nghệ nó vẫn rất là cao. Thì trong đó thì về phía sales nó đòi hỏi một vài cái yếu tố. Với cái đội ngũ mà những cái khách hàng thân quen, thì cái cơ bản nhất đó vẫn là những cái, cái kỹ năng làm sao để họ duy trì cái mối quan hệ trong một cái hoàn cảnh mà cái việc gặp gỡ hàng ngày nó không còn quá thuận lợi ví dụ ngày xưa tôi trả tôi ví dụ đi ha chúng ta đi uống cà phê với nhau hàng ngày chúng ta đi uh, đi ăn nhậu với nhau hàng ngày giống ăn tối ăn nói bây giờ người ta muốn ở nhà nhiều hơn thì làm sao thì người sale họ phải biết tìm ra được những cái giá trị khác để giúp cho khách hàng họ nhớ và họ họ luôn luôn nghĩ tới mình tôi ví dụ cứ là những cái thông ví dụ những cái thông tin nào đó trong cái ngành nghề mà chúng ta đang kinh doanh hoặc là những cái thông tin về kỹ thuật những cái thông tin về những cái sản phẩm mới mà khách hàng họ quan tâm thì chúng ta cho họ những cái giá trị khác nó không nhất thiết nó phải là giá trị gọi là hữu hình Nó là những cái giá trị vô hình Mà từ đó khách hàng họ thấy cái sự liên kết giữa sales và bản thân họ Cái thứ hai tôi cho rằng đối với sales thì như tôi nói lúc nãy Cái việc mà người sales phải biến mình từ cái người bán hàng thành cái người tư vấn Cái này là cái quan trọng nhất Nghĩa là nếu ăn đi, cái này tôi nghĩ rằng 30 năm trước lúc anh Tuấn Anh bắt đầu làm sales Nó vẫn là câu chuyện này đúng không? Nghĩa là anh bán thứ anh có hay anh đi ăn bán cái thứ người ta cần và nếu để bán cái thứ người ta cần thì việc đầu tiên ăn phải hiểu cái pain point Anh phải hiểu người ta cần gì ăn phải biết người ta muốn gì và từ đó anh telemade tức là làm sao ăn fine tune cái solution của anh Để nó best fit với lại cái nhu cầu của khách hàng Tôi nghĩ đó là cái điều thứ hai cũng rất là quan trọng Và hẳn nhiên cái thứ ba Nhân Dũng nói Nghĩa là bản thân sale cũng bắt đầu phải hiểu Được những cái kỹ năng mới Về digital, về communication Đôi khi sale phải nói được cho khách hàng biết là gì À tôi e trên TV đó code per clicks là gì nhiều khi sale trước đây họ không quan tâm đâu yeah. Bây giờ họ phải biết là corporate click là gì rồi Facebook nghĩa là sao, engage là sao Nó khác biệt là sao thì tôi cho rằng những cái đó là những cái kỹ năng để giúp cho sale có thêm value. Dạ. Có thêm value. Dạ. Tôi dạ. nghĩ đó dạ. là ba cái rất tình thiết.
0: Bản thân em cũng là một cái người sale thì những cái chia sẻ của anh cũng giúp em được học hỏi à, trong cái tình hình hiện nay. À, em có một cái câu hỏi thú vị tiếp theo. Em chắc em sẽ hỏi anh Tuấn Anh ạ. À. Covid-19 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen sinh hoạt và tiêu dùng của người dân. Như vậy thì xu hướng mua sắm cũng thay đổi. Trong bối cảnh đó, việc triển khai hoạt động digital marketing ở doanh nghiệp của các anh, chị có khác biệt như thế nào so với thời điểm trước Covid?
3: <cười> Toanh cảm ơn câu hỏi rất là hay. Dạ. À, Toanh nói về cái trải nghiệm Tuấn Anh như người tiêu dùng trước để các bạn thử xem câu chuyện đó có liên quan tới cái câu hỏi của các bạn hay không. Toanh nhớ không lầm là cách đây 4 tháng sau cái cái Covid đợt 1 thì cho phép giãn cách bớt đi được qua nhà hàng. Toanh nhớ Toanh có ăn cơm ở cái nhà hàng SH Garden với một vài người bạn. Thì chắc có vẻ là có cái lỗi là trả tiền bằng thẻ cho nên ngân hàng tracking được tuấn anh, yeah. <cười> anh mà. Nhưng mà cái thú vị là sau đó tụi anh bắt đầu nhận nhiều hơn Facebook giới thiệu về nhà hàng SH Garden Và gần đây hơn nữa SH Garden bắt đầu giới thiệu một cái thực đơn menu mới là anh có thể order và chúng tôi đem tới nhà nấu Và nếu gia đình anh có bốn người, một cái tiệc gia đình bốn người chứ không phải là bốn bàn Chúng tôi vẫn phục vụ chất lượng năm sao và chỉ cho bốn người Và toàn thấy giới thiệu hình là chụp luôn cả đầu bếp tới Và có thể là chỉ luôn nấu ăn tại chỗ Ý của toàn đang nói rằng là Covid là một cái thách thức Nhưng Covid nó cho một cái cơ hội Nếu chúng ta biết lắng nghe Chúng ta thấu hiểu được nhu cầu Khi cái người đi ra nhà hàng người ta ăn Người ta vẫn có nhu cầu ăn ngon Và người ta vẫn muốn có cái dịp Để được treat well cả gia đình hay Một nhóm bạn bè Bây giờ vì không còn ra được nhà hàng nhiều nữa Liệu chúng ta có thể đến nhà để phục vụ hay không? Nào, cái extra mile mà đến nhà phục vụ Nó thay đổi một cái landscape mới Bây giờ không còn là một nhà hàng Mà một nhóm chuyên gia của nhà hàng Đến từng nhà để set up và phục vụ bữa ăn. Toàn nghĩ nó thay đổi cả một cái landscape về kinh doanh Thế thì nếu như các bạn hỏi Tuấn Anh Và chúng Ta như là một cái marketer hay là người bán hàng Covid thay đổi cái xu hướng mua sắm hay không? Yes, có Người ta sẽ bớt ra siêu thị, người ta không ra siêu thị một tuần ba lần để đi chơi luôn được. Bây giờ là tôi ra khi tôi cần mua tôi có shopping list trước. Và tôi ra tôi muốn one stop shopping tôi sẽ mua mà tôi mua nhiều đồ hơn. Thế thì như vậy nó bột thứ nhất là về phía doanh nghiệp. Tôi ít thời gian hơn cho nên sẽ phải trưng bày đẹp hơn ở trong siêu thị. Tôi phải listing tốt hơn ở trong siêu thị Để làm sao mà khách hàng vào một giây là có tư Và làm sao bây giờ là khách hàng nhớ tới Sự có mặt của sản phẩm chúng ta trên kệ Trưng bày phải đẹp hơn, communicate phải clear hơn Khuyến mãi phải hấp dẫn hơn Nhưng mà không ảnh hưởng tới giá Mà có thể cross-sell hay là up-sell Thì tất cả những cái đó Vì thói quen thay đổi Đòi hỏi chúng ta cũng sẽ phải thay đổi Và trong cái, cái hành trình thay đổi đó Ai thay đổi tốt hơn, ai thay đổi nhanh hơn Và ai thay đổi để có sản phẩm rẻ hơn người đó sẽ thành công.
0: À, rất là cảm ơn chia sẻ của anh ạ. À. Quý vị và các bạn thân mến, chưa biết là còn rất nhiều các câu hỏi cũng như các thắc mắc từ quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi chưa được giải đáp nhưng rất tiếc vì thời lượng chương trình có hạn thì tâm xin phép được dừng lại phiên thảo luận cũng như giải đáp thắc mắc tại đây ạ. À. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn và hy vọng bạn đã có thể thích lũy được những kiến thức mới trong phần podcast này. Và đừng quên nhấn nút Surprise Podcast để cập nhật những nội dung mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Talanet Corporation.